1: ¿Cómo estás? Ya estamos en Actualidad Parlamentaria. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Horizonte EIRL, en Ayacucho, Radio Guanta, en Huánuco, Puerto Inca, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Junín, Satipo, Radio Tropicana de Satipo, en PASCO, Corporación de Cerro de PASCO 96.1 FM, los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta jornada informativa. ¿Cómo estás Anaís?
0: ¿Cómo estás Rómulo? Y un saludo a todos nuestros oyentes de CNS Radio que nos sintonizan a esta hora. Para comentarte que el pasado viernes 18, mientras se discutía esta moción de orden del día de la vacancia presidencial el Poder Ejecutivo a través de un oficio firmado justamente por el mandatario Martín Vizcarra y eh, del ministro Walter Martos, eh, observaban la autógrafa de ley que permitía la devolución de los aportes del sistema nacional de pensiones Y justamente para hablar eh, de este tema estamos en la línea telefónica con el congresista Miguel Vivanco, él es miembro integrante de la Comisión de Economía. Congresista, eh, para detenernos en este tema, ¿cree usted que los argumentos que esgrima el Poder Ejecutivo son válidos y el Congreso debería detenerse a analizarlos?
2: Sí, mira, eh, no es la primera vez que el presidente de la República nos observa ¿no? una ley presentada por el Congreso. Yo creo que es justo que nuestros hermanos de la ONP eh, reciban ¿no? El, el dinero que les corresponde, que por años no lo han podido percibir. Como miembro titular de la Comisión de Economía eh, vamos a revisar, evaluar, y volver a hacer nuestro dictamen para que el Congreso lo apruebe por insistencia. Eh, ya para nosotros no es novedad que el presidente de la República esté observando nuestras leyes, pero para eso tiene el fiel compromiso el Congreso, pues de estar al lado del pueblo y apoyarlo no en, en, en algo justo que es la devolución de la ONP.
0: Si bien es cierto, existe una deuda social para los aportantes y exaportantes a la ONP, dado que actualmente eh, su jubilación no es una jubilación justa ni digna, hay algunos matices entre los argumentos del Ejecutivo que no dejan de tener razón y es que, en primer lugar, la ONP, a diferencia de las AFPs, no son cuentas individuales, son fondos solidarios. ¿Cómo poder devolverles el dinero a las personas si no se sabe con certeza a cuánto ascienden sus aportes?
2: Mira, eh, la ONP siempre ha sido subsidia, subsidiada por el gobierno, a pesar que es algo del Estado, el mismo Estado siempre lo ha estado subsidiando, no es no es de ahora, es de varios años atrás que la ONP viene teniendo pérdidas y producto de esas pérdidas el gobierno tiene que subsidiar para poder completar las, las planillas de pago, no a este, los hermanos de la ONP. Igualmente en la F.P. en la F.P. también se habló de que iba a haber un colapso económico, pero sin embargo se le transfirieron millones de soles para poder rescatarlos, salvar y de esa forma cumplir con nuestros hermanos de la F.P. Entonces yo creo que esto también puede ser algo similar, va a depender de la voluntad política y económica del gobierno para poder a, este, apoyar a nuestros hermanos de la ONP.
0: Justamente, el congresista ha tocado otro punto que también estuvo en discusión, que también lo ha plasmado el Poder Ejecutivo, y es que eh, los aportes actuales no eh, logran solventar en la totalidad a las pensiones actuales, y es el Tesoro Público quien destina una partida presupuestal para completar el tema de las jubilaciones. Ahí nos estaría vulnerando justamente este principio constitucional que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, toda vez que ni siquiera la autógrafa indica de ¿Qué partida presupuestal se estaría retirando el dinero para hacer la devolución en su totalidad?
2: Claro, mira, la problemática de ambas eh, pensiones de jubilación está en que el gobierno o los anteriores gobiernos tampoco han dado política de Estado para poder captar a más integrantes de jubilación para la ONP. Casi todos los trabajadores son derivados o destinados a las AFP. Por eso que las AFP tienen un crecimiento de aportantes y la ONP viene de crecimiento de aportantes. Lo que se tiene que generar es una política de Estado para poder abrir las puertas de la ONP para que miles de aportantes ingresen a la ONP y de esa forma los nuevos aportantes puedan solventar la planilla de los jubilados que hoy en día tenemos. Pero si no existe esa política de gobierno de captar más aportantes, siempre el gobierno va a tener que ir subsidiando a la ONP, y la ONP siempre va a estar en rojo. Entonces, no se trata de solamente establecer políticas que estén alineadas a, la, a las AFP o preferir a las, a las AFP, sino que también tienen que abrirse política de Estado para poder captar más afiliados a lo que es la onp y con ello estaríamos cubriendo la planilla en su totalidad en el más corto tiempo y de esa forma no estaríamos no eh, pidiendo dinero al gobierno para poder subsidiar la planilla que hoy en día tenemos no
0: congresista justamente eh, con la constitución del 93 y posteriormente justamente se dio la libertad a los trabajadores de poder escoger qué sistema pensionario le era más atractivo digamos en un término económico o en un, o en un término más comercial y es en ese sentido que aquellas personas que tengan unos ingresos tal vez superiores a los 5.000 soles o a los 4.000 soles, les era más rentable entrar a la AFP que ir a la ONP, posiblemente por ya la pensión iba a ser menor sacando cálculos. En esa línea, ¿usted no cree que más bien esta política de Estado que nos propone lo están desarrollando desde el Parlamento Nacional para hacer una, una reforma integral al sistema pensionario y encontrar una forma que tanto el sistema público como el sistema privado puedan convivir en armonía y lograr lo que todo el mundo quiere, que es una pensión justa?
2: Claro, pero lo que pasa es de que mientras que nosotros sigamos promoviendo que tenga mayor afiliado a las AFP, las AFP las AFP tienen una rentabilidad por la administración de los fondos y le estamos quitando a la ONP esos afiliados que a esos nuevos afiliados para que puedan ellos aportar y poder completar la planilla de los jubilados hoy en día. O sea, Mientras, mientras nosotros le estamos dando a las AFPs, riqueza le estamos dando a los, a los de la ONP pobreza, yo creo que esa es una mala política que se ha venido desarrollando, si bien es cierto la constitución de, nove, de 93 abrió las puertas para poder reestructurar establecer nuevas políticas de pensión de jubilación, pero eso se trabajó con, con un tema temporal no que se mantenga en el tiempo pero ahora tenemos la gran oportunidad de este congreso de poder reestructurar la política pensionaria en, en ambas partes, tanto en lo privado como en lo público, pero tenemos que entender que si nosotros no captamos más este afiliados a la ONP, siempre la ONP va a estar en rojo y siempre va a tener que estar pidiéndole plata al gobierno para poder subsidiar su planilla. Mientras que las AFP van a seguir recibiendo y más bien nosotros le tenemos que pagar a las AFP que administren nuestro dinero. Entonces hay algo que prácticamente no encaja, no no, no, no cuadra. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer una buena reestructuración pensionaria, ¿no?
1: Congresista, ¿y esto no afectaría al derecho a la pensión?
2: No, no, no afecta al derecho a la pensión porque tú en el sector privado o en el sector público ONP, igual vas a tener que jubilarte, igual vas a tener que recibir este un sueldo. La diferencia está en el mundo. Mientras que tú en la ONP vas a recibir una pensión eh, suponiendo mínima, pero lo vas a tener de por vida tú hasta el día que falleces. Y el día que fallece le vas a dejar el 50% de esa pensión a tu esposa. Y si tienes un hijo que que tiene problemas, eh, va a poder recibir también parte de esa pensión hasta el día que también fallezca. Pero en cambio, en la actividad privada, en el sector privado, solamente vas a recibir tu dinero sobre el monto que tú has depositado y has eh, encajado para poder recibir una pensión. Mira la diferencia que por un lado en la privada vas a recibir tu dinero eh, de una manera conforme tú has aportado o el monto que has aportado, pero en la ONP no, en la ONP es de por vida, es un poco menos, pero es de por vida y, te, y, y también te aporta al resto de tu familia. Entonces ambos sistemas de pensiones tienen beneficios y un tanto de perjuicios. y el sistema de la ONP también igual, pero yo yo prefería, si se abre ahorita las puertas, yo preferiría irme a la ONP y tener una pensión de por vida, y si yo fallezco mi esposa, y si tengo un hijo eh, malo, delicado, mi hijo también va a recibir una pensión de por vida. Entonces, para mí, más beneficioso estar en la ONP.
1: Congresista Vivanco, cambiándole de tema, usted está por su región en La Libertad. Semana de representación, ¿cuáles son las actividades que va a desarrollar en su zona?
2: Sí, mira, ahorita estoy recorriendo la Sierra de la Libertad, estoy por la el distrito de lo que es Quiruilca, el distrito de lo que es la provincia de Otuzco y Gusquil, estamos acá a 4.000 metros de altura, viendo eh, la laguna eh, de San Lorenzo, en donde se tiene que hacer sí o sí un proyecto de captación de agua para poder canalizarlo, y llevar a, a, a los agricultores de toda esta zona. Aquí nuestros hermanos agricultores tienen un gran problema, que es el agua. Eh, ellos eh, solamente eh, siembran una vez al año porque esperan los periodos de lluvia, pero si nosotros captamos el agua, lo canalizamos, ellos estarían por lo menos haciendo dos o tres cosechas al año. ¿Qué va a contribuir con eso? Va a contribuir primero a que ellos tengan trabajo, salgan de la pobreza, y en segundo lugar, aseguramos la alimentación de la Costa de la Libertad. Yo creo que aquí estamos pues con el alcalde del distrito ¿no? de Diosquil, estamos con los funcionarios caminando a 4.000 metros de altura y viendo cómo debemos apoyar a nuestros hermanos agricultores de esta zona del Departamento de la Libertad.
1: Congresista Vivanco, muchísimas gracias por sus declaraciones. A CNS Radio del Congreso, muy amable.
2: Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos mis hermanos y sobre todo mis hermanos del Departamento de la Libertad.
0: Rómulo, estamos de regreso, estamos en la línea telefónica con el congresista Lenin Bazán del Frente Amplio y es que mañana es un día decisivo en el Tribunal Constitucional dado que se va a ver este proyecto de sentencia elaborado por el ponente, el magistrado Ernesto Blume con relación a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1421. Congresista, hemos visto que ha estado muy activo en las redes sociales con relación a este tema. ¿Qué implicancias tendría para nosotros como Estado peruano, la derogación de esta norma?
3: Eh, las consecuencias serían catastróficas en realidad, tanto así como la pandemia a nivel económico. ¿no? Eh, imagínate que esta deuda tributaria de más de 11 mil millones de soles eh, representa el 53% de todo lo que se ha invertido en esta pandemia. Y que no ha sido poca cosa porque haya habido gastos en personal de salud, de oxígeno, EPPs, medicamentos, construcción de locales, de clínicas, de hospitales, eh, de campaña. no. Este presupuesto de 11 mil millones de soles representa todo el presupuesto anual del sistema de pensiones público y privado, tanto la AFP, y la ONP representa mil millones más de lo que se está presupuestando para seguridad ciudadana y orden público a nivel nacional. En realidad es un presupuesto enorme eh, que en este momento de crisis el Perú lo necesita y lamentablemente nuestro Congreso de la República nunca nos quiso hacer caso ni hizo eco de nuestra voz pese a que presentamos una moción de orden del día. Pero ahora ya se agendó, estamos en una batalla para que la población entienda, para que los magistrados sepan de que hay un Congreso de la República, hay congresistas que estamos atentos a sus decisiones y mañana esperamos que resuelvan, pensando en la población más que en un grupo de grandes empresas que no exceden de 158 empresas, que según detalle, en una lista que hemos solicitado y nos lo han dado, sería, estarían debiendo más de 9 mil millones de soles. En una lista de grandes contribuyentes nacionales.
1: Congresista Basam, en torno a, a, a este fallo que estaría emitiendo mañana el Tribunal Constitucional, es algo raro ¿no? y contradictorio. ¿no? A las pequeñas empresas le cobran todos los porcentajes habidos y por haber la SUNAT, pero sin embargo, con estas empresas grandes no hacen lo propio.
3: Así es. Según lo que ellos aducen, ha habido pues eh, bastantes procesos judiciales que las grandes empresas sí pueden hacer, a diferencia, a diferencia de las micro y pequeñas empresas o de las personas naturales con negocios. ¿no? Ah, cuando a nosotros nos multan por una falta de declaración jurada de ingresos y egresos a tiempo, nos ponen una multa, no lo podemos de repente impugnar porque no conocemos, no tenemos abogados, en cambio las grandes empresas tienen abogados, tienen políticos, tienen hasta magistrados eh, a la orden, ¿no? Entonces, el tema yo creo que va por ahí, este, este tema de la controversia que se va a definir mañana está eh, escrita en el decreto legislativo 1421 en el artículo fina, eh, complementario final, en la disposición final complementaria está este tema, la verdad, y necesitamos nosotros, necesitamos nosotros eh, pronunciarnos, pronunciarnos a favor de la población, ¿no? Entonces, entonces, nosotros estamos en este momento en esa, en esa movilización, en esa constante, estamos atentos, ¿no? No es mayor el problema que existe en nuestro, en este, en este análisis que se debe de hacer. Lo que están diciendo los los pro-empresa, no, están diciendo que la SUNAT solamente debería tener un plazo para poder investigar y a la vez cobrar eh, un plazo de cuatro años. Y los que sostenemos que en la práctica siempre ha sido así en la SUNAT y en otros sistemas de administración tributaria en el mundo, es que un plazo es para investigar y otro plazo es para cobrar. Y eso es lo que no quieren considerar, y bueno, hasta ahora Ernesto Blume ya se pronunció por un solo plazo paralelo y no por un plazo eh, secuencial que debe existir en estos casos, ¿no?
0: congresista, pero aún queda la duda y es que el Colegio de Abogados de la Libertad a la región a la que usted representa es quien interpuso esta demanda de inconstitucionalidad. ¿Usted ha tenido alguna respuesta por parte de este colegiado para saber sus motivaciones?
3: Sí, nosotros, a ver, ahí se sí tiene que tener en cuenta que el que interpuso la demanda es el ex exdecano, el paz decano, la Junta Directiva Saliente, y ahora hay una nueva Junta Directiva. La Junta Directiva Saliente presentó esta demanda, nosotros estamos convencidos que fue por un acto de corrupción. No creemos que haya sido por lo que ellos dicen que es por interés general de la sociedad o por la, el respeto de la plena vigencia de los derechos humanos o derechos fundamentales eso es lo que aducen formalmente en el acta de acuerdos que nosotros hemos podido eh, recabar eh, y por qué lo no digo esto porque ellos sabían ya desde el año pasado porque este tema se vio en la comisión de constitución y reglamento del Congreso porque todo decreto legislativo llega al Congreso para ser verificada su constitucionalidad al llegar al Congreso se puso en debate este tema y se determinó que si sí era constitucional esta ley y ahí la ahí la ex directora Claudia Suárez de la SUNAT dijo de que esta deuda afectaría a 233 empresas por más de 11 mil millones de soles. No estaba involucrado ningún micro y pequeño empresario, ni ningún abogado agremiado al Colegio de Abogados de la Libertad, ni los ni los micro y pequeños empresarios que hay acá en la región de la Libertad. Entonces, sabiendo eso, es que este decano, influido por la una abogada tributarista Marta Brindas, que ahora es gerente municipal en la Municipalidad Provincial de Trujillo y quien es tiene nexos con el estudio eh, jurídico Galvez y Dolorier de Lima, donde está el señor José Galvez y la señora Silvia Muñoz, quienes son los que sustentan esta demanda en el TC en mayo del año pasado. Ahí es donde existe el lobby, donde existe el favor. Eh, Cuánto les habrán pagado, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es una respuesta del Colegio de Abogados actual, según un informe de contabilidad, que el colegio no había gastado un solo sol en todo este proceso de, de, de inconstitucionalidad que existe mejor dicho, no habrían pagado ni un solo sol por la demanda y tampoco habrían pagado un solo sol para la sustentación de la demanda o para cualquier otro gasto que habrían hecho la pregunta es quién lo pagó o es que son tan patriotas eh, la señora Marta Bringas que firmó la demanda o el señor eh, ex decano que también la firmó o los otros abogados que la, la suscribieron y la sustentaron obviamente ellos sí porque están beneficiando a sus clientes, el estudio Galvez Dolodier tiene como cliente a Escocia Bank, tiene como clientes a Lindley, que es otra eh, deudora, tiene como clientes a empresas mineras deudoras. Entonces, obviamente justifica, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto le habrán pagado a la doctora Marta Bringas y al señor ex decano y a los otros directivos que se prestaron a firmar una demanda que a todas luces eh, viola el código de ética del Colegio de Abogados y el estatuto del Colegio de Abogados como gremio profesional? que está para defender los intereses de la sociedad, más no de un grupillo de empresas y empresas todavía corruptas como Granny Montero u Odebrecht, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ya nosotros hemos denunciado ante el Colegio de Abogados para que Ética lo, lo lo investigue. Y lo mismo vamos a hacer en el Colegio de Abogados de Lima para este estudio jurídico que creo que ha ido más allá de, sus, de su ejercicio eh, profesional, empresarial que puedan tener. Entonces, ahí hay una razón bastante oscura, bastante, la verdad, eh, interesada, convenida, eh, que se tiene que investigar, así como el mismo, al mismo oponente del caso, el doctor Blume, quien ha sido abogado en su estudio jurídico, Blume ha sido abogado eh, de Telefónica del Perú, que es otra deudora tributaria en este caso, ¿no? Y también el señor eh, José Sardón, el de Taboada, quien es hermano de Francisco Sardón de Taboada, quien es gerente general de Scotiabank Bank en Chile, y por lo tanto tienen el mismo tienen un vínculo, ¿no? De acercamiento, no solo familiar, sino económico, político. Y hasta ahora no han comunicado que van a abstener. María Blume, por el contrario, está dando, pues, una razón eh, favorable a las grandes empresas.
1: Congresista Bazán. Pero el presidente Vizcarra, el 2018, promulgó el decreto legislativo 1421 con la idea no de cobrar este dinero. ¿Qué sucede ahí entonces?
3: Por eso, miren, para tener en cuenta cómo suceden estas deudas. Toda empresa, todo negocio tiene que hacer una declaración jurada anual. Ponte en el mes de marzo del 2008. Tuvo que hacer una declaración jurada y estas empresas... Una vez que hacen su declaración jurada, según el Código Tributario, este decreto legislativo, tienen un plazo de cuatro años para que SUNAT haga un proceso de fiscalización o investigación. Y de acuerdo a eso, a través de una resolución de determinación, diga, señores, ¿es ¿su declaración es correcta o no es correcta o algo está mal? Ese plazo es el que se ha considerado en el Perú siempre, un plazo de fiscalización. ¿Pero qué ha pasado con estas empresas? Han hecho su declaración mal. Compañía de Minas Buenaventura, Ponte, este es un caso concreto, que es la deudora más grande que hay en esta lista, de más de mil millones de soles, declaraba en el 2008 diciendo que solamente tiene una rentabilidad de 10 millones de soles. Cuando SUNAT verifica, resulta que no es 10, sino son 100 millones de soles. Por lo tanto, su impuesto a la renta no son eh, 29, 295 mil soles, sino su impuesto a la renta son 2.950.000 millones 950 mil soles. Entonces, eso, la pregunta es: ahorita que se hacen, ¿desde cuándo se contabiliza el plazo de prescripción de una deuda tributaria? Desde que la empresa declaró mentirosamente falsamente o desde que la SUNAT fijó, precisó o determinó ese monto. Eh, según el señor eh, Blume, el plazo empezaría desde que la empresa hizo su declaración jurada y SUNAT tuvo cuatro años para fiscalizar, para la vez cobrar. Y la posición de la SUNAT, la posición es histórica de la SUNAT, la posición del Congreso de la República mismo el año pasado y de otros académicos como Marcial Rubio Correa, etcétera muchas otras posiciones dicen, no, primer plazo de cuatro años es para fiscalizar y hay otro plazo de cuatro años más para cobrar. Y eso es la controversia que mañana el tribunal está decidiendo y cuando hubo esta controversia, el señor Vizcarra en septiembre del 2018 ...emite este decreto legislativo en la primera disposición complementaria final... ...y aclara y dice que hay dos plazos secuenciales... ...y no solamente un plazo de manera paralela... ...entonces ahí está el tema que se está viendo... ...si es constitucional o no este decreto legislativo... ...y lamentablemente hasta ahora algunos... Eh, ...bueno, este magistrado que ya mencioné, el ponente... ...está entendiéndolo pues eh, de una manera diferente y se está pidiendo que se declare inconstitucional y por lo tanto se perdone eh, miles de millones de soles a estas empresas que por cierto la gran mayoría no son nada responsables
0: Justamente congresista mañana va a ser un día decisivo están en juego más de 11 mil millones de soles sin embargo congresista esta semana también es una semana especial para el Congreso de la República y es que se ha iniciado la semana de representación todos los parlamentarios han retornado a sus distritos electorales de origen. Usted está ya en la Región La Libertad. Si nos puede dar mayores detalles de cuáles van a ser sus actividades en el transcurso de estos días.
3: Sí, nosotros estamos acá en la Región La Libertad. Hoy representando al pueblo donde la verdad eh, ha surgido este mal que mañana el tribunal va a definir estamos ejerciendo la defensa durante todo el día y la representación de la población, mañana tengo una reunión con las autoridades políticas, eh, religiosas también acá en el centro de Trujillo para hacer una vigilia sobre la decisión del Tribunal Constitucional, luego estamos nosotros ya visitando las diferentes provincias sobre todo de la costa liberteña, porque quien les habla siempre ha visitado la parte sierra y también por razones de salud, ahora nos estamos abocando solamente a la en la parte donde hay menos altura, así que estamos viajando a las provincias de Virú, vamos a estar por las provincias de Gran Chimú, las provincias de Otusco, que están más o menos en el valle, eh, tanto costero como andino de nuestra región, atendiendo y solucionando problemas, sobre todo de pequeños agricultores, de transportes y comunicaciones en temas de carreteras de agua y saneamiento también en algunas poblaciones no entonces eh, vamos a tener reuniones con alcaldes con el gobernador regional para atender algunas demandas que hemos venido recogiendo desde eh, los inicios de nuestra gestión como congresistas entonces estamos en eso y lo importante en es que si mañana el tribunal constitucional e emite una resolución pensando en la población yo creo que un congresista eh, en este caso mi persona habrá hecho algo importante habrá contribuido con algo importante para la justicia fiscal tributaria de nuestro país en el paso por este periodo corto que tenemos en el parlamento ya que somos eh, quizás los únicos que estamos al frente de todo esto conjuntamente con la bancada del frente amplio que nos está respaldando
1: Perfecto, congresista Lenny Banzán, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso.
3: Muchas gracias a ustedes, estamos siempre prestos para dialogar. Hasta luego.
0: Bueno, Rómulo, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa también se transmite en las regiones de Arequipa a través de La Voz del Valle, en Cajamarca nos escuchan, en Radio WN, en Ica a través de Radio Horizonte, en Junín en Radio Tropicana de Satipo, en Lambayeque en Radio Amistad, en Puno en Radio Satel y en El Braem a través de Radio AA. Con nosotros será hasta el día de mañana.